0: Uou, eu tenho certeza que muitos de nós que estão, estamos aqui nessa noite, é, talvez não tínhamos parado para pensar na riqueza que existe no livro de Segunda Reis, concordam? Amém? Para quem está acompanhando os cultos, para quem está comendo mais essa palavra na sua casa, nos seus devocionais, quando tem aquele tempinho para poder ler a Bíblia, e tem mastigado um pouco mais, é, tem visto o quanto o Senhor tem trazido riqueza aos nossos corações através desse livro maravilhoso, e que eu posso dizer que no coração do nosso querido pastor Oliver é, brotou essa sabedoria de trazer esse conteúdo nesse momento para a gente, que eu entendo que é tão oportuno, tão histórico e ao mesmo tempo tão atual, tão imutável como é a palavra de Deus. E dentro dessa visão perfeita que o Senhor tem através da sua revelação, traz para nós algo novo, pão novo quentinho, vindo aos nossos corações para nos alimentar de uma maneira abençoada. Amém. Tá sendo alimentado? Glória a Deus. É, por falar no nosso querido Pastor Oliver. Ele está ausente nessa noite Ele tirou alguns dias com a família De descanso Merecido né Então que Deus te abençoe Pastor Oliver se estiver nos assistindo agora Você e a sua família Nós te amamos em Cristo E amamos a sua vida por é, Estar e cuidar das nossas vidas Com todo esse carinho E ao mesmo tempo ter um coração é, Próximo do coração de Deus, juntinho do coração de Deus para trazer direcionamento e revelação do alto para as nossas vidas glória a Deus bom, vamos lá nós vamos continuar falando sobre o livro de segunda reis e eu vou iniciar minha reflexão nessa noite terminando o capítulo 4 amém? Capítulo 4, ele marca, é, é, terminando o capítulo 4, no versículo 42, nós marcamos aquele pedacinho com uma nova história. Que talvez não tenha uma ligação dentro de episódio, vamos dizer, de dia após dia, tão direto com a história anterior. E que o pastor Oliver pregou na semana passada, cujo título chama Morte na Panela. Mas é decorrente. As histórias vão acontecendo no dia a dia de Eliseu E o negócio cada vez vai ficando mais emocionante Então eu te convido nessa hora a embarcar junto comigo Nessa reflexão E que o Senhor nos dê graça Com aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações Em nome de Jesus Bom, vamos lá Segunda Reis, capítulo 4, versículo 42 Diz o seguinte Veio um homem de Baal-Salisa E trouxe ao homem de Deus Pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse, como hei de eu por isso diante de cem homens. Ele tornou a dizer, dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará, então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, Senhor em nome de Jesus, traga a revelação aos nossos corações, nessa noite, através dessa palavra, para honra e glória do teu nome, amém. Uma nova história. O novo acontecimento está diante de Eliseu e diante do seu, dos seus homens. Eu começo essa reflexão tentando, até porque o contexto histórico ele é denso, mas eu queria citar algumas coisas para que a gente entre de novo na história. Eliseu, profeta. Ele continua nesse momento em Gilgal Faz parte de histórias anteriores Gilgal Lugar Que nesse momento vivia escassez Fome Gilgal nesse momento era aquele lugar Não é que era um deserto Ele ficou um deserto Não tinha nada Gilgal nesse momento vivia sobre a opressão permitida pelo Senhor E a gente vai falar sobre isso Dos assírios O que acontece É que um rei Haddad, Favorecido pela própria mão do Senhor Vence sobre essa região era a região do norte cujo a capital era Samaria nesse local é tomado o domínio desse rei sírio e ele estabelece o que entra e sai o que se faz e o que não se faz mais é período de fome, de escassez e de miséria. Qual era o contexto em volta disso? Para nós entendermos como que Deus permite que um outro povo, tido assim, entre aspas, como um povo pagão, torna-se opressor e vencedor em termos de exército e guerra sobre o próprio povo de Deus houve um detalhe muito importante ao qual Deus permitiu tudo isso. Os homens dessa terra, os sacerdotes do Senhor, aqueles que tinham o ofício de estar na presença de Deus, o adorando, e cuidando do templo de dia e de noite, simplesmente começaram a se inclinar para um Deus chamado como Deus Baal ou dentro dessa terminologia, qualquer deus que estava enquadrado dentro desse deus, que era colocado para eles como senhor e dono sobre todas as coisas. O significado de Baal é dono, senhor. Naquele tempo, Baal se designava a uma série de deuses, inclusive o próprio deus do rei Sírio, o próprio Deus então de uma outra que gerava opressão nessas terras chamada Jezabel. O louco dessa história, é que a opressão que ela fazia era tão forte, que na verdade esse homem que nós citamos aqui nessa introdução, ele morava num lugar chamado Salissa. Só que a opressão de Jezabel e o domínio dela era tão grande, inclusive na religião, e imposição Que o nome do lugar foi trocado, foi acrescentado uma palavra Baal Salisa Esse é o cenário Opressão, morte, escassez A Bíblia diz que é, não haviam mais sacerdotes que adoravam ao Senhor, que oficiavam ao Senhor então restava a Eliseu, e nesse momento nós citamos nessa história 100 homens, jovens profetas, que se tornam ali aprendizes do profeta Eliseu. Então a gente vê aqui uma das primeiras escolas proféticas citadas na Bíblia. Na verdade nessa região, depois a gente vê na sequência das histórias que haviam duas escolas proféticas. E essa que Eliseu vivia nesse momento era uma delas. Escola de profetas no meio da seca, da escassez e da opressão. Guarda aí. Aí aparece esse cara. Eu vou chamar ele de homem, porque a Bíblia não cita o nome dele, ele era um anônimo. Ele era um anônimo. E o que, que esse cara resolve fazer? Ele sai da cidade dele. E o interessante... Que esse lugar, Salis, era uma região próxima ao mar Mediterrâneo Era uma região montanhosa Só que lá tinha um diferencial em relação a Gilgal Lá tinha a prosperidade de qualquer tipo de produção de, Daquilo que era plantado na terra O clima dessa região de Saliza era diferente Era um clima e era um ar vindo lá do oceano E sabe o que acontecia? tudo aquilo que esse povo plantava naquele lugar, saía mais cedo, brotava mais cedo, e a colheita também vinha mais cedo, então era um lugar próspero. De toda essa região, nesse período, esse era tido como um lugar que ainda tinha azeite, ainda tinha o leite dos animais, Ainda tinha um alimento que era colhido da terra, então estava tudo bem lá A pergunta que eu te faço nessa noite O que, que aconteceu no coração desse rapaz Que tirou ele de uma zona de conforto De um lugar de prosperidade Para poder colocar alguns pães de cevada no seu alfoge Algumas espigas de milho verde Ou seja, tinham acabado de ser colhidas E levar até o que a Bíblia diz de homem de Deus Loucura, né? Ele fez isso, provavelmente nessa região ao qual ele morava Deveria ter mais ou menos, vamos colocar aqui, não, não tem algo preciso, mas uns 30 quilômetros de Gilgal Algo interessante é que esse rapaz anônimo foi sozinho, ninguém o acompanhou Algo interessante é que a Bíblia não, não cita a sua motivação direta Mas ele foi e aí a Bíblia diz que ele levou pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes, tem diferença aqui. Olha que interessante, naquele período, tudo aquilo que vinha da primeira colheita, cada homem, cada mulher já tinha aprendido desde lá de trás na lei, que o melhor da sua terra era separado. Quando nós lemos em Levítico, por exemplo, nós entendemos que a, a família de Levi como família sacerdotal. E desde a instituição disso, na verdade em Êxodo, o que, que acontece? O melhor dos animais, e o melhor dos animais era a parte traseira, era a parte melhor da carne. O melhor dos animais era entregue para o sacerdote e os seus filhos. Arão, quando ele tem os seus filhos e é conclamado para poder oficiar no tabernáculo, o melhor que vinha da terra iria para eles. Então ele entendia, esse cara anônimo entendia o que era separar primícia para levar para o sacerdote. A questão é que onde ele morava em Salícia, estava tudo completamente tomado por um nome, Baal. O interessante é que se ele fosse viver o costume do seu povo na, naquele momento já E a cultura que já habitava aquela realidade da cidade onde ele morava Ele teria que então pegar as suas primícias e levar para quem? Para o altar de Baal Baal como Deus era filho de Dagom E Dagom era Deus das sementeiras então era prática comum, diante de uma visão de divindade, entregar primícias ao deus Dagom e a Baal. A situação com Baal era um pouco mais estreita ainda, porque envolvia até sacrifícios humanos. E Baal era movido por um ímpeto de um povo que o adorava, diante de uma promessa de fertilidade que ele traria sobre a terra. O negócio com Baal era muito sujo, pecaminoso e contra a vontade de Deus. Só que esse cara sai desse ambiente. Ele pega aquelas primícias que ele tinha. A primícia é o quê? É a melhor parte. E leva até o homem de Deus. No natural e no praxe. Ele deveria de repente entrar no templo e entregar para os sacerdotes Mas os sacerdotes estavam todos manchados com Baal Eles estavam distantes de Deus E por isso o Senhor coloca aquele povo naquele momento em fome, miséria e cativeiro Para que se voltasse e o adorasse Algum cenário estranho para nós nesses dias amados Alguma realidade de vida de alguém que ainda preserve os seus costumes a, a Deus Da realidade que nós estamos vivendo hoje? Será que isso daqui é muito antigo? E fora de um contexto daquele homem, daquela mulher que teme ao Senhor? Ele foi contra a cultura do seu tempo Ele foi contra a realidade que já era comum do seu povo. E ele foi ousado. Já que ele não tinha sacerdotes para poder levar as primícias, então ele fica sabendo que em Gilgal tinha um cara chamado Eliseu, e que era profeta do Senhor, e que além de profeta era designado como homem de Deus. É interessante que nesse versículo, quando diz no 42, homem de Deus, esse homem de Deus, no original, ele remete à mesma citação que é citado para Moisés, como homem de Deus. Ou seja, é algo que está acima de um título. É algo que está acima de um nome Algo que está em cima de um sobrenome a qual tenha vindo Algo que está acima de, de algum cargo que eu conquistei ministerial na minha vida Algo que está acima de qualquer posição na terra que eu tenha adquirido Na verdade, em algum momento, houve naquele lugar Alguém que a, a ainda preservou a, a, os, os seus preceitos diante de Deus E conseguiu enxergar do outro lado Que existia um homem de Deus a qual ele tinha que socorrer e ele vai. Agora pensa comigo, vocês não acham, não achemos nós, o quanto Eliseu estava orando naquele momento para que o Senhor trouxesse provisão para ele, mas sem homens? Imagina a fome daqueles caras. E outra, voltando um pouquinho, eles tinham acabado de provar um, 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 um tipo de, de, de uma planta a qual um dos servos achou que poderia ali colher, ali no meio daquele lugar árido. Colocaram numa panela um negócio que tinha gosto de veneno. A experiência passada deles tinha sido comer água com veneno na panela. E depois Eliseu pede então para que faça um guisado de farinha para alimentar sem homens. Eu sou, eu sou sincero, eu, eu, ter, eu almoço, eu trabalho em casa, então geralmente eu almoço meio dia meio-dia e meio. Quando dá três horas da tarde eu estou morrendo de fome. Eu não sei se vocês têm... O mesmo estômago que o meu Tem? Misericórdia, irmãos Tem hora que eu, eu 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 fico preocupado Porque quando dá três e pouco Eu já falo, tá na hora de fazer o meu café Aí eu pego o carro Muitas das vezes vou comprar o pãozinho da tarde Desde janeiro eu tenho trabalhado em casa E voltei a ter esse costume na minha vida Antes da pandemia eu já estava home office Então eu tomo café todos os dias à tarde Três horas eu já estou morrendo de fome. Imagina o profeta Eliseu com cem caras, que tinham acabado de comer farinha numa panela. Vocês acham que ele não deveria estar tá com fome? Qual era a fome desses cem homens? Agora eu pergunto mais, qual era a fé desse homem que sabia que no tempo oportuno o Senhor mandaria alguém para trazer a provisão certa? Era muito maior do que a fome Física. Eliseu tinha uma fome espiritual que era incontrolável. Se é que eu posso dizer assim. E ele sabia que de algum lugar viria a provisão. Nesse texto, no final do capítulo 4, nós presenciamos a primeira multiplicação. Adivinda através de um milagre de homem. Daquilo que o Senhor proveu naquele momento, através de agentes... Que promoveram aquele momento Uma multiplicação de alimentos, uma multiplicação de pães O que aconteceu foi que Eliseu então, o que dá a entender nesse, nesse texto É que ele toma aquele aforge com aqueles pães e com a, e aquelas espigas E ele chama o seu servo Quem que era o servo de Eliseu? Em todo o tempo, citado Nesses, nesses capítulos Alguém quer falar? Quem que era o servo de Eliseu? Geazi. Provavelmente era ele aqui. Porque a Bíblia diz assim: porém, seu servo lhe disse. E nesses textos, quando cita o seu servo, cita sempre como Geazi. O mesmo que lá atrás, o próprio profeta Eliseu comissionou para ir até a casa com aquela mulher de fé para ressuscitar o um menino a qual o Senhor tinha dado como presente e agora estava morto só que quando Geazi chega lá e profetiza ressurreição sobre aquele menino o que acontece? nada ele está aqui de novo Servo de Eliseu, ele tem nome, ele tem identidade diferente desse homem que chegou aqui para ter com Eliseu. E Eliseu encoraja ele. E o que, que ele fala? Como hei de pôr eu isso diante de cem homens? Onde que estava a fé de Geása? Ele não andava todos os dias com Eliseu? Que perfil era esse desse homem? Qual era o perfil desse servo? Por enquanto eu sei o perfil de um homem anônimo que se fez servo de um profeta e de cem homens. E que mesmo sendo um homem anônimo, saiu da sua zona de conforto para poder partilhar o pouco que ele tinha. E desse pouco que ele tinha, o Senhor fez muito. Quando a gente segue o capítulo, a gente acaba conhecendo a história de mais uma pessoa anônima nesse contexto. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Ele fala nos três primeiros versículos assim: Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ótimo. Nós temos aqui no primeiro cenário. Um rapaz anônimo que sai da sua terra. E traz provisão e alimenta mais de 100 homens. Na sequência. Nós percorremos no capítulo 5. E eu vou resumir aqui. A história de Namã, que era general do exército sírio. Ele servia ao rei Benadade. Era fiel ao seu rei e foi vitorioso na, na batalha. E a Bíblia diz, sob a mão do Senhor Deus, o nosso Deus. Só que o que acontece com esse cara? Ele foi vitorioso. Era um conquistador de batalhas, mas ele tinha lepra. E naquela, lepra, naquela época, a lepra era totalmente incurável. Ou seja, pegou. Se você não tivesse uma posição como a posição desse homem, você vivia jogado em algum canto com uma comunidade de pessoas que tinham a mesma doença que você, esperando o dia da sua morte. Mas ele tinha um privilégio, ele tinha posses. Ele tinha uma posição dentro do reino Mas ele clamava e ele buscava a cura da sua doença O que acontece é quando é, Naaman com o seu exército Se torna vitorioso diante do exército de Israel A gente sabe que naquele tempo existiam os despojos de guerra Que era o que? Tudo que sobrava Sejam homens, mulheres e crianças que eram feitos de escravos ou eram mortos. As suas poucas riquezas, roupas, joias, aquilo que eles guardavam também eram, tudo era pegado: restos de espadas, instrumentos de guerra, era tudo despojo. De outrora isso era trazido com eles, outrora isso era queimado e destruído. Nesse contexto aqui, de vitória de Naamã sobre Israel, a história conta que ele toma uma moça para si como serva de sua mulher, outra anônima. A questão é que me chamou a atenção demais nesse texto, que é tão comentado sobre a cura de Namã, quando tem encontro com um profeta e esse mais para frente no capítulo, em primeira instância. Se quer recebe na mão na sua casa, manda um servo para poder ter com ele Pede para que ele mergulhasse sete vezes no Jordão Num primeiro momento um homem com a posição que ele tinha fala Esse cara está me tirando Como Paulista gosta de falar tem outros dois rios aqui perto que são rios muito mais belos e bonitos e nobres. O cara vem me falar para eu entrar no Rio Jordão. Você está brincando comigo? Qual foi o rio que séculos depois Jesus foi batizado? Era profético ou não? Naquele rio houve cura e salvação. Já... Com a vida desse homem que e no momento que entende que não tinha para onde ele correr Ele mergulha sete vezes e ele é limpo 100% limpo Mas a questão que me chama a atenção aqui É que tudo isso começou também através de uma pessoa anônima Que um pouco diferente daquele rapaz que trouxe o melhor dos seus alimentos E era tudo que ele tinha Mas era o pouco que ele tinha Aqui agora diferente, essa serva israelita não tinha pão nem espigas verdes, mas ela tinha dentro dela uma fé inabalável ao ponto de olhar para o seu Senhor, e é assim que ela fala no, no, nos primeiros versículos e dizer assim, olha, se você ter com aquele homem de Deus, você vai ser curado. Pensa na fé dessa menina. O cara só era o chefe do exército que tinha acabado de derrotar o exército de Israel Imagina a posição do cara A autoridade dele A visão estratégica Como as pessoas o respeitavam E aí de repente chega uma menina que é escrava dentro da sua casa E olha assim, olha, se quiser ser curado dessa doença Você vai ter que encontrar com aquele profeta Pensa comigo agora, se você estivesse no lugar dela Vamos tentar imaginar o dia a dia dessa menina Se a gente pegar ela e a esposa de Naamã, quem que tinha privilégios? Vamos imaginar que de repente a situação dessa menina, de repente era uma situação de certo respeito da família a qual ela tinha um lugar para dormir, um lugar para comer, a qual ela tinha uma mínima dignidade, vamos dizer assim, diante do ambiente que, ele, que ela vivia numa casa, que era uma casa abastada da época. Mas na hora... de ir lá no Samaria Plaza, ou no Damasco Plaza, onde era a região onde eles estavam, quem que ia no shopping comprar bolsa de sábado? Quem que tinha privilégios de comer em bons lugares? A mulher de Namã ou essa menina? Será que ela tinha direito de comer o que ela gostava? Será que ela tinha direito de ter as roupas que ela tinha quando ela vivia na sua cidade natal, no seu lugar de nascimento? Claro que não. Ela não tinha privilégios. Ela foi tomada do ambiente de guerra, poderia ter sido morta. E quantas coisas de repente essa menina viu naquele momento em que o exército a qual ela fazia parte estava sendo derrotado. Ela não tinha privilégios Essa menina, eu enxergo que ela tinha tudo para ser uma pessoa murmuradora Essa serva dessa família tinha tudo para olhar e falar assim Namã me tomou como escravo e me colocou agora para servir a mulher dele Se ele não for curado pelas suas riquezas, pelo seu título, pela sua posição Eu não posso fazer nada por ele ou de repente como alguns acabam dizendo nas suas vidas por se sentirem é, é, é desfavorecidos na sua história Podendo dizer, eu quero mais é que morra Ela era escrava Ela poderia olhar e falar assim, Namã Sabe aquelas histórias que parece que quando a gente está num ambiente que a gente não quer que talvez a gente não escolheu, que talvez a gente esperava que, esperasse que fosse totalmente diferente, aquele ambiente de trabalho, aquele relacionamento, aquela casa, aquela cidade, aquela estrutura, aquele momento em que a gente de repente olha e fala assim, meu, eu não queria estar aqui com essas pessoas, eu não queria estar com esse time, eu não queria estar com essa equipe, eu não queria estar com essa pessoa do meu lado Eu preferiria que morresse Eu não vou fazer nada por essa pessoa Eu sirvo um Deus fiel e verdadeiro Eu vou orar, perder tempo por essa pessoa, para quê? Já ouviu alguém dizer isso? Orar por São Paulo, pelo Brasil, está derramado em idolatria Cada vez que eu assisto a televisão, cada vez que eu vejo as notícias, as coisas só pioram. Eu não vou perder mais meu tempo orando por pessoas que não querem servir ao Senhor. Eu não vou mais perder tempo orando por pessoas que servem a outros deuses. Eu não vou arriscar de repente a minha posição no trabalho para falar de Deus para alguém, porque é capaz que eu seja mandado embora. Eu não vou falar do meu Deus para Fulano nem Ciclano, senão essas pessoas vão vir me afrontar. Como que eu vou olhar para aquela pessoa e dizer que ela pode ser curada assim? Depois ela volta para mim e fala que Deus você serve que eu não fui curado. Já viu isso em algum lugar? Eu já posso afirmar para vocês que eu já vi muitas vezes. Sabe aonde? Aqui dentro. Essa menina tinha uma fé inabalável. Sabe, é, a, a pergunta que eu fiz para mim mesmo nessa, nessa tarde foi assim, meu Deus, será que passou na cabeça dela o fato de que se o seu Senhor, que foi contagiado por aquela palavra de fé que ela liberou, ele prepara uma estrutura para poder ir até... Primeiramente o rei Jorão, que nesse momento era rei de Israel E aí ele vai falar com o rei dele E aí o que, que acontece? O rei fala assim, meu, prepara aí dez ciclos de prata Prepara as vestimentas mais nobres e caras que nós temos Porque você vai ter que ir até o rei e você vai ter que levar isso como presente Essa questão é muito séria, é muito valiosa Você vai ter que ir até o rei Vai lá primeiro falar com o rei Vai entender como que é que você vai ser curado E assim ele faz Para entender mais ou menos o que seriam dez ciclos de prata Um ciclo de prata Seria suficiente para comprar cidades naquela época Imagina quanto que valiam dez ciclos Essas vestes eram vestes reais. Coisa da mais alta nobreza da época, foi o que ele levou para ser curado. Imagine essa menina anônima vendo tudo isso ser preparado na casa de Kendi, na Amã, a qual ela servia. Talvez ela que passou a roupa. Ela que ajudou a separar algumas coisas que na preparou para poder ir ter lá, primeiramente com o rei. Será que ela estava suando igual tampa de chaleira pensando Meu Deus do céu, se o meu Senhor sair daqui For até aquele lugar e não for curado O que vai acontecer com a minha cabeça na volta? Eu penso por mim, por esse texto Que com certeza isso não passou na cabeça dela Ela tinha uma fé inabalável E quando ela fala com ele Ela fala com toda a convicção do mundo Porque ela sabia o Deus a qual ela servia era uma serva anônima, mas conhecia o Deus fiel e verdadeiro e foi assim que ela proclamou. Que se ele fosse ter com esse homem que servia esse Deus, então ele seria curado. O que ela tinha, ela entregou. E aí eu termino. Com o um terceiro perfil de serva. Nós começamos a falar com um anônimo que saiu da sua cidade e partilhou o pouco que ele tinha e foi um dos agentes para promover, sem ele imaginar, um milagre estrondoso que alimentou sem homens. Agora a gente vê uma moça que é tomada como escrava que de repente teria todos os motivos para ser uma murmuradora diante de um cenário em que a maior parte das pessoas tinham abandonado Deus fiel e verdadeiro seguindo o mesmo barco de apostasia e falaram o quê? eu não falo mais desse Deus o que acontece no final do capítulo 5 é que de fato Naamã é curado e ele fica tão contente com a situação, que na verdade ele acaba insistindo de entregar essas riquezas a qual ele havia levado, para o profeta Eliseu, que enfim ele tinha encontrado. O que, que Eliseu fez? Não aceitou. Vamos ler aqui. Então Naamã, no versículo 14 do capítulo 5 Desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E sua pele se tornou como a pele de uma criança E ficou limpo Depois ele voltou ao homem de Deus Ele e toda a sua comitiva Veio pôs-se diante dele e disse Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus A não ser em Israel E agora por favor aceite um presente desse seu servo porém ele respondeu tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou não aceitarei nada ele não quis mãe entende nesse contexto entre sair da onde ele estava e ter com o rei Jorão que quem na verdade faria algo pela vida dele seria o profeta e que ele não precisava levar nada para o rei o rei Jorão, coitado, ficou tão desesperado quando viu Naaman chegando com toda aquela riqueza que achou que era uma estratégia da Síria para que ele fosse atacado. Óbvio, você vem me pedir uma coisa que é impossível de ser realizada. Aí eu falo que eu não consigo te curar. Você vai mover o seu exército para poder me combater. Aí o que, que Jorão faz? Ele rasga suas vestes, entra em desespero. E aí a pro, a, aparece lá o profeta Eliseu e fala, calma, deixa eu resolver essa parada coloca o servo dele para ter com quem? Com Naamã. Naamã é curado. Oferece a riqueza e ele recusa. O que acaba acontecendo aqui é que alguém ouve essa oferta. Quem foi que ouviu? Geazi. O servo conhecido. O versículo 19, Eliseu termina dizendo, disse-lhe vá em paz, só para fechar o contexto aqui, Naamã era adorador de Baal, como eu disse, e aqui no final ele termina de uma maneira linda, falando que agora ele entendia quem era o Deus verdadeiro. Algo profético que acontece aqui é que ele não foi só curado no seu corpo, ele foi curado na sua alma e no seu espírito. A atitude daquela moça como escrava trouxe salvação para dentro da casa a qual ela foi colocada como escrava. Olha que louco. E como Deus usou esse momento para proclamar e trazer mudança dentro de uma casa tão importante como era a casa de Namã. Quem teria de nós coragem de fazer isso? Aí Gease ouve. No versículo 19 continua dizendo: Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Gease, servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu Senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas, tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geás correu atrás de naamã Quando naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para vir ao encontro dele e perguntou, está tudo bem? Ele respondeu, sim, tudo bem. Meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim, dois jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles trinta e 4 quilos de prata e duas mudas de roupa. Naamã disse, tenha a bondade de levar sessenta e oito quilos. Dobrou. Insistiu com ele, amarrou 68 e quilos de pratas e dois sacos de e duas mulas de roupa, mudas de roupa. Por isso, pois isso sobre os ombros de dois de seus servos, para que o levassem à frente à frente de Gease. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os seus servos traziam e depositou na sua casa. Então despediu daqueles homens que se foram. Ele porém entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: Meu Deus imagina essa hora de onde vem Gias? ele respondeu esse seu servo não foi a nenhum lugar olha o que, que ele fala para o profeta porém Eliseu disse você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? será que será que esta era a ocasião que para você aceitar prata e aceitar roupas oliv, olivais e vinhas ovelhas e bois servos e servas portanto a lepra de naamã se pegará a você a sua descendência para sempre e gease saiu da presença de Eliseu já leproso branco como a neve perfil de três servos, enquanto dois anônimos, que não tiveram seus nomes citados na Bíblia, exerceram de bondade nos seus corações, tiveram uma ousadia para vencer os seus medos, sair das suas zonas de conforto, para poder corresponder com aquilo que Deus tinha falado nos seus corações. Nós vemos um terceiro perfil de servo. Que por um longo período. Esteve ao lado de um homem nada mais nada menos chamado de o um homem de Deus. Profeta Eliseu. Estava vendo ali com seus próprios olhos milagres acontecendo. Mas enquanto os olhos daqueles homens que ainda restavam naquela terra e serviam ao Deus vivo e verdadeiro os olhos desse cara aqui começaram a se voltar para si próprio e para as coisas dessa terra Filipenses 2,3 disse, não façam por ambição egoísta ou por, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Provérbios 12,22 diz-se, o Senhor odeia os lábios dos mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mateus 23, 12 diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Êxodo 20, 17 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Salmo 101, versículo 7 Diz, quem pratica a fraude Não habitará no meu santuário O mentiroso não Permanecerá na minha presença Provérbios 21, 6 Diz, a fortuna obtida Com a língua mentirosa É ilusão fugida E a armadilha mortal Olhos de fé versus olhos de poder. Fazer para Deus e fazer para si. Anonimato versus exposição. Entrega versus reconhecimento. Obediência versus rebeldia. Partilha versus mesquinheza. Sensibilidade versus endurecimento de coração Doação versus aproveitamento Perfil de três servos Eu te convido a ficar de pé Nós vivemos em dias de pressão, não é? Eles viviam em dias de pressão. Aquele cara que veio de Baal Salaz. Ele vivia uma pressão religiosa. Uma opressão plantada por Jezabel. Imagina o perigo de você sair de um lugar e de repente alguém descobrir que você está indo a levar primícias entregar o seu melhor para o Deus fiel e verdadeiro ele poderia ser morto a qualquer momento nesses dias nós estamos vivendo já um momento do início do fim ao qual ser cristão é de fato estar pronto para ser perseguido e para enfrentar perigos para entregar as primícias ao Deus fiel e verdadeiro nós já vivemos dias em que olhamos o nosso lado, as nossas cidades, as nossas ruas, o povo, os costumes, as festas. Tudo ao seu tempo está sendo tomado por deuses e por outros que não são Deus verdadeiro. E as coisas vão sendo batizadas com aquilo que desagrada ao Senhor. Ou estou enganado? Pressão. Falar nesse momento dentro da empresa, dentro da faculdade, dentro de casa, dentro da sociedade que nós somos cristãos que seguem uma Bíblia imutável já virou sinônimo de perseguição. Quem tem ouvidos ouça e que tem olhos vejam aquilo que está acontecendo no nosso tempo. Nós não vivemos em Baal Salaze, mas nós vivemos em São Paulo. Nós vivemos no Brasil. Nós vivemos um mundo ao qual já oprime aquele que é de Deus. Vivemos pressão, porque muitas vezes, vezes adoramos ao Deus fiel e verdadeiro e não temos tudo aquilo que queríamos somos julgados porque alguém pode olhar e falar ué você não é crente olha a casa que você mora você não é crente cadê que essa doença não foi curada até agora você não é crente por que que você está nessa situação cadê o Deus que você serve você não saiu daquele lugar que você morava Cheio de planos, postou na internet Escreveu uma história linda e maravilhosa Olha a situação que você está vivendo hoje Você é escravo do seu trabalho Você é escravo onde você está As pessoas que estão à sua volta têm muito mais do que você Amaldiçoa o teu Deus e morre Será que nós já não vimos essa história antes? Vivemos pressão Somos cobrados o tempo todo. Ela aguentou a pressão. E não somente isso, profetizou cura a quem talvez a oprimia como Senhor. E mais um sofreu pressão. Mas parece que esse não resistiu. O amor às coisas materiais em algum momento falou mais alto A pressão em volta Até ontem estava faltando Praticamente farinha na panela Nós estamos vivendo uma crise Eliseu o que vai acontecer em 2021? Será que vai ter comida dentro da minha casa? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ser reconhecido? Será que as pessoas vão lembrar do meu nome? Será que eu vou ter dinheiro para resolver as minhas contas? Eu não aguento mais, Eliseu, porque eu olho do lado, sabe o que você faz? Você ora. Eu quero abundância eu quero carros e cavalos eu quero servos e servas para mim também eu quero riqueza, eu não aguento mais andar com essa roupa suja eu entrei numa escola de profetas que não me traz abundância de coisas materiais Gease ele não aguentou e mentiu e o preço da sua mentira, da sua soberba, do seu orgulho, ao invés de herdar riquezas, foi herdar a doença daquele ao qual ele também enganou. Esse é o preço da mentira. Esse é o preço da desobediência ao Senhor. Por isso eu quero terminar essa reflexão nessa noite, dizendo, meu amado, aguente a pressão. Deus é contigo, Deus é contigo nesse momento, Deus é conosco nesse momento de crise, nós enfrentaremos, nós estamos no deserto como Gilgal, mas eu quero dizer para você, no tempo oportuno o Senhor derramará sem medida, bênção sobre as nossas vidas, e aquele que daqui para frente, eu não tenho dúvida disso, impor a mão sobre enfermos, pessoas serão curadas. Aquele que apontar a mão sobre a panela vazia O Senhor brotará o alimento Do celeiro da tua casa não faltará O Senhor te levará até outros E você levará a palavra do Senhor E Ele proclamará milagres Porque Deus no meio de todo esse deserto Que nós estamos entrando Começará a fazer de fato o seu avivamento Talvez você como eu já orou muito por avivamento lá atrás Ele já começou e ele vai acontecer dessa maneira No meio de anônimos Pessoas que talvez não vão ter nomes conhecidos nas redes sociais <risos> Mas vão apontar as mãos sobre enfermos e eles serão curados Deus vai te tirar da sua casa, da sua zona de conforto e falar, hoje não tem série, hoje você vai pegar ônibus, metrô ou teu carro, você vai atravessar a cidade, mas você vai até outro e você vai falar, hoje Deus trouxe cura sobre a sua vida. Está na hora de nós nos levantarmos como homens e mulheres de Deus. E somos como up sim, uma escola profética desses dias. E o Senhor quer te levantar jovem, homem e mulher do Senhor, cheio de ousadia. Não como um gease que se deleita no pecado e nas coisas materiais. Mas como aquele rapaz anônimo, como aquela mulher anônimo que não tem medo de partilhar aquilo que o Senhor deu. Em nome de Jesus, se coloque nesse momento comigo em oração Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essa noite na tua presença Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha Ô Senhor, não, Pai, em nome de Jesus Balançar os nossos corações diante dessa palavra Deus, nós sabemos que os dias são difíceis Deus, nós sabemos que os dias são maus nós sabemos que a desesperança está sendo pregada de dia e de noite nós sabemos que existe uma agenda de Satanás para desconstruir os seus valores nós sabemos que existe uma agenda para tirar o povo da fé na sua palavra nós sabemos que nesses dias Senhor ó Pai as coisas do mundo se tornam cada vez mais atrativas ó Pai até aqueles que são chamados de os seus Deus, em nome de Jesus, vá a cada coração nessa hora. Cada um que nesse momento começa a refletir sobre o seu perfil de servo. E aí lembramos de Paulo, Senhor, que se coloca como servo quando falava às suas igrejas, para fazer parte de um povo a qual ele mesmo discipulava. Oh, Deus, nos dá um coração como o coração de Paulo. Porque agora Senhor, ó Pai, não temos a Eliseu Ó Pai, como aquele que nos direciona Mas nós temos a Jesus, o Cristo Que sejamos de fato servos Ó Pai do Cristo E que tomemos as nossas cruz Que cada um tome a sua cruz E siga, ó Pai, vivendo Senhor, ó Pai, em fidelidade ao Senhor Perdoa os nossos pecados, Pai se no nosso coração de repente brota o desejo de enganar para ter se no nosso coração brota o sentimento da desistência se no nosso coração brota, Senhor, ó Pai, o sentimento, Senhor, ó Pai, da perda de fé se nós, ó Pai, estamos, Senhor, ó Pai, desistindo da pressão que nos é colocada diariamente ah, Senhor, o Senhor sabe o que passa na vida de cada um que está aqui nessa noite, cada um que nos assiste só o Senhor sabe a pressão que cada um passa só o Senhor sabe as dificuldades que cada um passa só o Senhor sabe o que cada uma dessas vidas passaram para chegar até esse dia dia 11 de dezembro de 2020 proclamando o Teu nome em nome de Jesus nos dá um coração de servo, Pai, em nome de Jesus um coração doador nos dá um coração, ó Pai, que entende e é sensível ao desejo do teu coração Nos dá, Senhor, ó Pai, um coração como o coração daquele rapaz que saiu da sua terra Entendendo que deveria encontrar com alguém, porque assim o Senhor o comissionou Nos dá um coração como o coração daquela moça, Senhor, ó Pai Que não hesitou em falar do Deus a qual ela servia e proclamou cura na vida daquele homem Com tanta convicção Nos dá convicção nesses dias Porque nós precisamos, Deus Nos dá ousadia em nome de Jesus Nos dá coragem para profetizar E proclamar o Deus a qual nós servimos Custe o que custar E não nos deixe cair, Senhor Em tentação Não nos deixe cair na tentação que Gease caiu. Que venhamos entender que as riquezas desse mundo, todas elas passam. Mas de fato, só o seu amor permanece para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus.